0: Eu sou Márcia Barbosa, doutora em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e este é o Ciência Fácil pela Rede Estação Democracia. Nossos apoiadores são a Durgis, Cepers, RS e o Sindicato dos Sapateiros de Sapiranga. No programa de hoje, nós temos conosco o Carlos Guilhermes de Emerkockham. Espero ter acertado o sobrenome. Ele possui graduação em geologia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a nossa querida Algunicenos, e mestrado em geologia, geologia sedimentar, com ênfase em paleontologia aplicada. Nossa, que nome complicado. Também pela mesma universidade. É doutor em ciências naturais pela Christian Abrecht Universitat Zurkiel da Alemanha e atua como professor assistente do Programa de Pós-Graduação em Geologia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e como pesquisador associado do Oceano, Instituto Tecnológico de Paleoceanografia e Mudanças Climáticas da Unicinos, onde desenvolve estudos de paleoceanográficos, paleoclimáticos, micropaleontológicos com foraminíferos, for nossa, plantônitos e bentônicos. Até o final do programa vamos entender o que são essas coisas. Afinal, Carlos, tu és gaúcho de onde?
1: Sou do interior um, do, de uma cidadezinha pequena chamada São Pedro da Serra, subindo, subindo a serra uh, entre Montenegro e Carlos Barbosa.
0: E lá de Montenegro, Carlos Barbosa, como é que surgiu essa ideia de fazer geologia?
1: Ah, um, eu acho que surgiu, assim, desde criança, né? Com, com, com aquele interesse por colecionar minerais, né? Uh, fazer escavações, procurar por minerais e tal. E depois, quando chegou na hora de decidir para o vestibular, eu só fui, uh, vamos dizer, manter tentar fazer algo que eu achei que que, que, que que eu gostava né de fato desde sempre e, 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 e seguir nessa nessa linha né mas começou como algo bem bem simples assim desde criança e depois só só foi evoluindo né claro que os interesses vão mudando né hoje eu não não trabalho mais tanto assim com rochas em si mais microfósseis mas uh, mas uh, eu acho que começa desde aquela época né
0: e Vamos explicar um pouquinho essas palavras complicadas que vão aparecendo quando a gente olha o teu currículo. Aparece ali palio ontologia, ecologia e palio oceanografia. O que são essas coisas?
1: São palavras complicadas mesmo. Uh, é, mas enfim. Um, eu, eu acho que eu posso, é, essas palavras né, elas também uh, resumem um pouquinho a minha trajetória, assim, como um, como pesquisador mesmo, né? Eu comecei estudando mais micro-organismos, né, mais fósseis, no caso, né? Não fósseis de dinossauros, mas fósseis pequenininhos mesmo, que a gente avalia no, no microscópio, né? Que são aquele outro nome, nome complexo lá, que da, da descrição do meu currículo, né? Foraminíferos. Então são pequenas conchinhas que de organismos unicelulares que vivem lá no fundo do mar, né? Lá no, ou flutuando ou, ou no fundo do mar mesmo, né? E, um, e então eu comecei estudando esses organismos, daí que vem, né, a paleontologia, né? Mais especificamente a micropaleontologia na minha na minha jornada de pesquisa. E então paleontologia seria isso, né? Seria o estudo Desses organismos pretéritos, né, que existiram há algum tempo. Né? Todo mundo lembra, fala em paleontologia, lembra dos dinossauros, mas também tem todo esse outro mundo de organismos menores, né, menos famosos, mas que também são super importantes para a gente contar como eram os ambientes do passado. Né? E daí, contando como eram os ambientes do passado, a gente entra nessa segunda palavra, que seria paleoecologia. Então, entender quais as preferências, né, ecológicas, né, de determinados organismos, né, se preferiam, por exemplo, uma água mais fria, mais quente, com mais nutrientes, menos nutrientes, enfim, né, essas uh, relações, né, do, do, dos organismos, das comunidades, né, com o meio que elas habitam, né, daí que vem a, a tal da paleoecologia, e durante, vamos dizer, o, o início da minha carreira, eu fiquei estudando mais esses dois tópicos, né, e com o passar do tempo, eu comecei a me interessar mais por abordagens mais multidisciplinares e daí que entra a paleocenografia, que a gente começa a misturar várias, várias outras técnicas, né? medir a composição química dos sedimentos, né, da lama lá do fundo do oceano ou da própria conchinha desses organismos. Então, começa a misturar mais, mais ferramentas ali no meio né, para tentar entender como eram os, os oceanos do passado. Então, deixa de ser tão focado no no organismo em si passa a ser algo mais um, multidisciplinar, assim, vamos dizer, para entender como como eram esses oceanos do passado, como funcionava a temperatura, né, a circulação oceânica, todas essas questões.
0: Então tu saía do pequenininho que é a conchinha o meio ambiente, a ecologia da conchinha até olhar então, tudo que está em volta. E isso a... é da... tentar
1: entender teleconexões assim, né, de coisas que Uh, vamos dizer, parecem distantes, mas, mas, mas afetam, né? Uh, uh, por exemplo, se tem mais ou menos gelo na Antártica, né? Que diferença isso vai fazer numa área mais subtropical, vamos dizer, né? Uma coisa que está bem distante, mas a gente consegue, consegue enxergar, né? Como isso afeta esse ambiente mais específico, né?
0: E faz diferença?
1: Uh, faz diferença? Faz, sim, com certeza, né? Uh, eu, eu, eu acho que basta a gente olhar hoje, né? Hoje a gente tem uma série de uh, né, uh, um, questões, assim, por exemplo, a gente está falando aqui de padrões, né? De, de precipitação e tudo mais na América do Sul e relacionando com é El Ninho, por exemplo, né? Que é uma variação lá do Pacífico, né? E a gente sabe que isso nos afeta aqui, por exemplo. Então, uhum. uh, com certeza, né? Isso para pegar um exemplo bem do dia a dia, né? Que todo mundo... Ouvi falar nas notícias, né? Enfim. E, e claro que isso fazia diferença. Né? É, existiam essas teleconexões também, né? essas conexões com processos distantes no, no passado geológico. Né?
0: Agora vem mais palavra <tos> complicada. Tu estudasse muito o período mioceno, Sim. mas também mesozoico, e como os oceanos se comportaram. Podia explicar um pouquinho o que, que são esses períodos, quando foi isso e que diferença faz entre esses dois nomes complicados?
1: Sim, é, eu vou tentar não falar muitos nomes complicados né, para facilitar. Então, no Mesozoico, eu estudava um período, estudo né, ainda um período em especial que todo mundo conhece, que eu acho que a maioria das pessoas conhece, que é o Cretáceo, né? todo mundo Uh, já ouviu falar dos dinossauros, né? Cretáceo, então eu estudei bastante o Cretáceo, mas uh, para simplificar vamos dizer uns 130 milhões de anos atrás, então faz bastante tempo que existiam dinossauros, né? hoje não existem mais, então uns 113, 110 milhões de anos atrás é mais ou menos o período que eu mais estudei do, do Cretáceo em termos de idade numérica. E o mioceno é bem mais recente, né? são, é um intervalo bem mais recente de tempo, que são apenas 15 milhões de anos atrás. Ainda é muito tempo.
0: Só 15 ah, milhões de anos.
1: <risos> só, mas só 15 milhões de anos atrás. É. A gente disse que é mais, mais novinho, né? Enfim, então, eu estudei esses dois períodos. A similaridade entre eles tá, é, é, é que ambos são eventos, são, desculpa, eventos não, existem vários eventos desse período, mas são intervalos que o clima da, da Terra era muito mais quente, né? Então é, intervalos de aquecimento global. Então, essa é a similaridade entre eles. Mas, existiam muitas diferenças. Né? O, lá no Cretáceo, né, 110 milhões de anos atrás, o globo era diferente, a gente tinha aquele supercontinente, o Pangé, se quebrando em, em oceanos menores, né? o Oceano Atlântico e, e assim por diante. A Índia ainda, ainda não tinha se chocado com a Ásia, então a paleogeografia era muito diferente. A gente também não tinha gelo na, sobre a Antártica, né? então era, era um globo bem diferente, assim, era o que a gente chama de um super greenhouse, né? ou seja, uma condição de superaquecimento né? uh, climático. Já o Mioceno não. O Mioceno ele é um, um, um período mais moderno que a gente consegue traçar bastante paralelos com hoje. Então a, a, a geografia era bem similar, tinham diferenças, né? O Istmo do Panamá era um pouquinho mais aberto, coisas desse tipo, tá? Mas não, mas assim a gente já tinha os continentes nas suas posições que a gente conhece hoje. Tinha gelo na Antártica, esse gelo era muito mais dinâmico, né? Mas tinha gelo e o, 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 o talvez o mais importante dele é que uh, que não era esse clima de super greenhouse era um período de aquecimento global mas numa numa concentração de gases de efeito estufa na, na atmosfera similares do que do, do que a gente vai encontrar uh, no futuro próximo né vamos supor entre 450 600 partes por milhão de co2 na atmosfera né hoje a gente está 420, né? Então, então, ou seja, ele é uma, uma, um contexto todo, vamos dizer, eu não gostaria de usar esse termo, mas ambiental, global, né? Assim que bem mais parecido com o que a gente tem hoje. Então, um, são ambos eventos de aquecimento global, mas um muito mais intenso, né? Lá de 110 milhões de anos, outro. Um, mais parecido com o que os cenários futuros dizem que a gente vai enfrentar nas próximas, nos próximos uh, décadas, séculos, enfim, né, dependendo da, da taxa de mudança da, da atual crise climática. Então, essas seriam as diferenças e similaridades entre eles.
0: Deixa eu falar mais um pouquinho sobre esse período em que a gente tem uma situação de aquecimento global uh, similar ao que a gente vai ter no futuro. Uh, nesse período já tinha vida, a Terra estava em que situação? Já tinha nossas espécies ou é um período muito, muito antes de surgir alguma espécie?
1: Não, não, eu já tinha, já tinha uh, basicamente se a gente pegar o mioceno, há né, 15 milhões de anos atrás, a gente já tinha, assim, basicamente, os grupos todos, né, inclusive baleias, tudo mais, que a, gente, que a gente tem hoje, né, então a gente tinha uma situação, uh, assim, em termos ecológicos, digamos, bem similar, né, uh, uh, assim, não é um período, por exemplo, se a gente desce lá para o Cretáceo, 110 milhões de anos, a gente vai ter, né, dinossauros, os oceanos vão ter outros organismos, amonites, enfim, uh, grupos que eram importantes naquela época e que não existem mais hoje, né. Mas, uh, mas uh, assim, no Mioceno a gente já vai ter todos os principais grupos, né? Que que a gente conhece em, hoje, né? Nos oceanos, nos continentes também, assim, os grupos de plantas. Então, é... Um, em termos de, assim, dinâmica ecológica é bem parecido, né? E claro que mesmo o Cretáceo, que é bem antigo, já é um, um período que já tinha vida bem estabelecida, né? Se a gente for pensar, né? a uh, vida uh, unicelular, né, vai surgir há bilhões de anos atrás, então muito mais antiga, e depois os organismos mais complexos, né, lá por a uh, menos de um bilhão de anos atrás, mas em torno de sete, uh, 600 milhões, né, 540 milhões, né, quando tem a explosão de vida do Cambriano. Então, nesses intervalos que eu citei, eles já são, por mais que seja muito tempo, eles são bem mais jovens. Então a gente já tem os assim, vamos dizer, a, a vida bem estabelecida no planeta.
0: Uh, se, se, assim, o aquecimento está nos levando de volta ao passado, que é o mioceno, uh, o fato de ter vida lá significa que não vai ter uma exterminação total de vida ou a rapidez com que a gente está fazendo o aquecimento pode gerar uh, um extermínio. Entende? Tem uma coisa que é a quantidade de CO2 no ar, Outra coisa é a, o efeito estufa, né? Outra coisa é a rapidez com que a gente chega lá. Uhum. Ou, não, tudo bem, a gente vai continuar tendo vida, mas são outros efeitos uhum. que vão impactar se a gente for nessa direção.
1: Eu acho que uh, você falou um, um termo muito importante que é a rapidez com que, que a gente está fazendo, né? Então, a a taxa de liberação de gases estufa por atividade humana, né, ela é assim a gente não tem precedentes dela nos últimos 66 milhões de anos, então é muito mais rápido do que do que qualquer evento de aquecimento global que a gente vê no período no no, no, no registro geológico, né? Estimativas já foram publicadas né, em torno de 10 vezes mais rápido. Né? Enquanto a gente pega aqueles super eventos de aquecimento global dos últimos 60 milhões de anos, uh, né, se estima que a taxa de injeção de, de carbono na atmosfera era de um petagrama de carbono por ano na atmosfera, hoje a gente joga mais de 10 né, por atividade humana. Então, é 10 é vezes mais rápido. Né? Uh, uh, assim, a, a, a grosso grosso modo né falando então sem 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 entrar muito em detalhes né de, de estudos estimativas publicadas mas uh, mas, mas claro que uh, um, o que que acontece as interações né ecológicas as vão né a, a vida vai se manter e vai achar novas formas de uh, equilíbrio com aquele uh, com, aqu com aquelas novas condições, né? Uh, mas, mas o que, que a gente pode esperar? Que vão ter grupos que vão ser muito afetados, né? Por exemplo, os, o que, que a gente aprende do registro geológico? Por exemplo, grandes corais. Grandes corais, nessas condições, são muito afetados, né? Então, a gente tem uma, uma queda expressiva, né, nos, nos recifes desses grandes corais e, e assim por diante, né? E, uh, né. Talvez grupos muito especializados, né? organismos muito especializados, que dependem de uh, condições bem específicas para né? desenvolver ali as suas atividades, né? sobreviver, eles vão eles tendem a ser mais afetados. Enquanto que aqueles organismos mais uh, generalistas, digamos assim, uh, 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 eles conseguem... Né? Uh, uh, sobreviver nessas novas condições e, e assim, né, nessas condições o que, que acontece? A vida segue, mas ela se organiza de, de, formas, de forma diferente. Né?
0: Um dos aspectos interessantes dos oceanos é a capacidade de dissolver CO2. Então, as plantinhas uhum. tipo, e mesmo os animais, tipo, soltando CO2, mas eles ficam no oceano porque ele dissolve. Como é que isso muda com o tempo? assim, nessas escalas geológicas que tu estudas, Sim. paleontológicas que tu estudas, como é que tu observa o oceano mudando essa capacidade de conter ou dissolver o CO2, que é o fator que leva a uh, esse efeito do aquecimento global?
1: É, então, o, o, o CO2 né, ele é um gás ali que está na atmosfera e na superfície dos oceanos a gente vai ter a troca dele né, com a água. Então, ele começa a ser incorporado na água, quando esse CO2 né, se mistura com a água, ele forma um ácido fraco, né? CO2 mais água vão formar um ácido que é o ácido carbônico, é um ácido fraco, e vai se dissociando e tal, e começa a tornar essas águas mais uh, corrosivas para carbonatos, né? mas sem falar nomes complicados, conchinhas basicamente. Né? Qualquer conchinha que a gente vê na beira da praia, ela vai ser formada de... Uh, se há CO3 ou, ou alguma variação, né, desses uh, carbonatos de cálcio. E, uh, hum. e, e então, essas águas elas começam a ficar mais corrosivas, né. Hum. Uh, e, e isso, eu, eu, né, a gente já falou um pouquinho sobre problemas para os corais e tudo mais, mas, é, que, que vivem próximos à superfície, né, mas esse processo ele se torna ainda mais intenso a grandes profundidades, né, quando por questões termodinâmicas, né, a pressão aumenta, a temperatura cai e tudo mais. O fundo dos oceanos ele começa a ficar mais corrosivo ainda, né? E, e a ponto de não conseguir uh, acumular mais nenhum carbonato lá no fundo. Ou seja, uma conchinha que está vivendo lá em cima cai, morre, né? O organismo cai lá para o fundo, chega lá no fundo e começa a dissolver, porque aquela água, ela está subsaturada né? em íons de carbonato e tudo mais, ela começa a corroer, né? Aquela. aquela uh aquela conchinha, então, uh, então isso a gente consegue traçar no, no registro geológico, por exemplo, nessa né? essas variações de uh, qual é que era o vo volume ou a profundidade, né, do lado fundo dos oceanos que estava uh, com essas águas corrosivas, digamos assim, né, que não não permitiam a, a acumulação desses carbonatos, que são, né, o se a gente pensar, na né, lama e tudo mais, ela chega nos oceanos aqui próximo à costa, né, ou seja, quando os rios estão trazendo e tal, daí ficam as lamas, ali as areias da beira da praia e tudo mais. Lá no meio do Oceano Pacífico, do Oceano Atlântico, vão sempre os sedimentos, a lama lá no fundo do oceano vai ser principalmente uh, restos de organismos, né, que estão vivendo lá na superfície, morrem e caem lá pro fundo, né, então... Uh, eles são, então, essas conchinhas de carbonato elas são um dos principais constituintes dessa lama lá do fundo dos oceanos e a gente consegue traçar ao longo do tempo períodos né, em que foi possível acumular mais porque uhum. uh, tinha menos CO2 né, na atmosfera, essas águas eram menos corrosivas ou acumulava menos porque essas águas eram mais corrosivas para essas conchinhas e simplesmente dissolvia
0: tudo quando chegava lá no fundo, né? Então, nesse estudo de oceano profundo, quando tu olha lá o fundo do oceano, tu uhum. sabe meio que dizer de quando era, uh, fazendo quanto mais fundo, uh, mais antigo, e aí no mais antigo tu consegue, tu vai ver, fazendo uma história, né? Dessa isso, composição, é. uh, se estava mais ácido, se estava menos ácido. É isso?
1: Isso, é, a gente reconstrói parâmetros ao longo do tempo, né? Assim, aquela palavra complicada que a gente falou, paleocenografia né, ou paleoclimatologia, a gente trabalha muito com séries temporais. Então, a gente data as o que, que são essas séries temporais. São uma, um parâmetro qualquer que a gente tem interesse em estudar ao longo do tempo. Né? Então, a gente consegue ver variações dele. Ah, estava tava mais ácido, menos ácido. Por quê? Porque a gente consegue uh, datar essas rochas e né, colocar essa, esse parâmetro ao longo do tempo e, ver, e, e contar uma historinha em ordem cronológica, assim, primeiro era assim, depois evoluiu para esse, esse estado e assim sucessivamente. E né?
0: Como é que vai evoluindo ao longo do tempo? E, e tu consegue, então, identificar que se fica mais ácido, que é isso que está acontecendo agora com o CO2, vai prejudicar mais, por exemplo, as conchinhas?
1: Exatamente, exatamente. Então, isso são coisas que a gente... Uh, impactos que a gente tem bem claros assim do registro geológico, né, que, que vão acontecer nessas condições de medir um, aquecimento, né, de uma maior concentrações de CO2 na atmosfera, é, é bem claro, né, que, essa, que, que esses impactos vão acontecer porque sempre ocorreram dessa forma, né, ao longo dos últimos ao longo dos últimos milhões de anos. Né? Então servem como análogos, assim, né, ou seja, não existe análogo perfeito, mas como um, uma, um exemplo né, para a gente entender a, as mudanças futuras. Né?
0: Vi que também tu estudaste o sudoeste da Ásia. Tá? Por que escolher essa região? E faz diferença escolher uma outra região quando vai estudar o oceano? Afinal, o oceano está em toda parte. Faz alguma é, é. diferença estudar o sudoeste da Ásia, que é bonito, até entendo querer estudar lá, mas faz alguma diferença estudar outra parte?
1: Sim, sim. O, né, cada região vai contar a sua história. Né? Então, assim, a gente vai ter diferentes processos que atuam numa região. Você falou um termo importante, assim, que o oceano está em todo lugar. Então, de fato, né, quanto mais a gente estuda... A gente estava falando antes do oceano profundo, né? Quanto mais a gente estuda esses processos do oceano profundo, né, mais estáveis eles tendem a ser espacialmente e a gente pegar médias globais, digamos assim, né? Então, uh, no sentido de que, óbvio, faz diferença o lugar, mas não faz tanta diferença assim. E quanto mais a gente estuda uh, perto da superfície, mais diferença vai fazer, né? Porque as condições são mais dinâmicas, né? Vamos supor, chove mais, evapora mais. Então, a, a superfície ali, ela está exposta a, a tudo que está acontecendo, né? Vamos dizer, na atmosfera, naquele, naquele, naquele local específico, né? E um, aquele exemplo ali, né, do, do Mar do Sul da China, né, do, o, a gente estudou aquela localidade, né, nos, no, nos artigos publicados justamente porque era uma, uma, uma área que uh, que uh, permitia, né, a, a identificação de um sinal da, da, de, né, de entender a história evolutiva, né, ao longo do tempo, da monção do Sudeste Asiático. Né? Então, quando a gente fala em monção, a maioria das pessoas vai lembrar de muita chuva né? em algumas regiões do mundo, principalmente a, a Índia, né? mas isso afeta todo o Sudeste Asiático né? ali. E, uh, e, então, a gente escolheu o uh, estudo aquela localidade mais para isso, né? para contar a, a evolução desse sistema né? de, de monção do Sudeste Asiático Uh, ao longo do tempo que surgiu né para voltar para aquele uh, aquele tema que a gente falava antes durante o Mioceno né que é esse intervalo que a gente mais uh, mais tem trabalhado que eu tenho mais trabalhado uh, só que claro que muda né então a é, monção tá só no sudeste asiático não tá né a gente tem monção no norte da Austrália tem monção aqui na América do Sul né no norte nordeste do Brasil tem, tem vários grupos aqui no Brasil estudando bastante né essa circulação, né, de monção que no, que é basicamente essa variação de precipitação que a gente tem sazonal, né, tem uma situação que chove muito, outra bem seca, né, isso que que caracteriza essa precipitação de monção e assim sucessivamente, né, isso para para falar um único um único processo, né, que a gente pode estar estudando, né, que é monção, né, circulação de monção, o quanto chove ou não em uma determinada regional, né? Então tem várias áreas do globo que a gente pode estudar. Cada uma vai uh, vai contar a sua história, né?
0: E tu ganhaste o edital da Serra Pilheira, que é uma agência privada de financiamento para pesquisa. Conta aí para gente, o que que tu pretendes estudar?
1: Um, também o Mioceno, então mais ou menos aqueles 15 milhões de anos, né? Uh, mas, uh, Só para eu lembrar, mas... o
0: mioceno é aquele que tem um aquecimento uh, grande, mas a distribuição uh. de continentes é igual a nossa.
1: Isso, exato. É. E, e daí, o que, que acontece? Nesse período de aquecimento uh, uh, do mioceno, também uh, boa parte do gelo sobre a Antártica derreteu. né? E isso a gente, uh, a, a gente sabe o que, que vai... O, o que, né? uh, o que ocasiona, ocasiona com que o nível do mar suba, né? Então, essa subida do nível do mar ela alagou boas uma boa parte do, do que hoje é a Amazônia, né? Transformou aquilo numa mega área alagada. E que, que a gente conhece como o sistema Pebas, né? Era um, um lago que por vezes tinha maior influência do oceano, né? Entrava água mais salina e tudo mais. E ali acumulava muita matéria orgânica, né? E matéria orgânica é o que é carbono. Esse carbono vem de algum lugar, né? As plantinhas captam CO2 da atmosfera, uh, né, vamos dizer, as folhas caem, essas folhas vão parar lá no fundo dessa, água, uh, dessa área alagada, se ficar preservado lá no fundo, a gente escondeu esse carbono da atmosfera, né, então a gente capturou esse carbono e soterrou ele, digamos assim, escondeu ele lá num, num reservatório mais estável, né, que vai fazer com que ele não volte tão rápido para a atmosfera, né. Por outro lado, se, se aquilo ali for exposto, né, começar a degradar aquela matéria orgânica tudo mais, aquele carbono volta para a atmosfera rápido. Né? Então, uh, então, a ideia desse projeto é sair um pouco do oceano, uh, pegar essa área alagada da Amazônia e entender se durante esse evento de aquecimento global do mioceno, né, dos, dos 15 milhões de anos lá, mais ou menos, essas áreas alagadas da, da Amazônia, elas atuaram como um... Uh, um sumidouro, né? ou seja, elas capturavam o carbono e ficava escondido lá e, 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 e elas colaboravam para ir esfriando o clima, né? dando um, uma melhoria no clima, ou o contrário, ou se aumentava a variação sazonal, vamos supor, essas áreas alagadas secavam sazonalmente, isso era uh, né? degradado, oxidado e voltava para a atmosfera esse carbono, né? e daí amplificava mais o aquecimento ainda do que, do que a gente tem. Então, essa é mais
0: ou menos a, a ideia desse projeto. Nossa, a produção está dizendo que nosso tempo está acabando. Três perguntinhas uhum. que eu sempre faço para todos os convidados e convidadas. Um sonho profissional.
1: É, então, puxando o gancho já da, 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 da questão anterior, eu acho que a, assim, de que a pesquisa ela tem uma... uma um impacto, né, assim, uh, né, para, nesse caso, né, pensando na Amazônia, assim, a gente vai estar tá pensando como essa área vai responder, né, a, a, a futura perturbação climática, né, uh, quais os impactos, nela, como ela vai impactar o clima global, né? Então, uh, um sonho seria que que, que não, não só essa pesquisa, né, da Amazônia, mas usando essa como um exemplo, né, ela contribua de fato para que a gente tenha uh, Uh, né, uma, um entendimento maior né, da importância dessas áreas né, e também uh, pensar né, em termos de uh, uh, colaborar né, para o desenvolvimento de, uh, de né, políticas de resili resiliência para essas áreas as populações né, que, que, uh, que dependem delas né, e que certamente serão as mais afetadas, né? então eu acho que isso seria um sonho assim, né, de uma de uma aplicação, né, de um, um, um resultado prático né, de tudo isso que a gente faz.
0: Uma coisa que sabes fazer, mas não está no teu currículo.
1: Ai, ai. Aí é complicado, mas uh, ultimamente, um, ultimamente eu acho que eu tenho feito, mas de forma bem amadora, assim, né, esportes, ciclismo, corrida, natação. Eu acho que é o que eu mais faço, que não está no meu currículo.
0: E para alguns ouvintes te odiarem, qual é o teu time de futebol?
1: Ah, não sei se vão me odiarem porque, <risos> porque eu não, uh, uh, eu não, não, não sou um, eu, eu, Torço, torcia mais pelo Grêmio, mas ultimamente eu sou bem, uh, sou bem uh, um mau torcedor, digamos assim. Uh, uh, acho que não, não tem mais nem muito pelo que me odiar, mas uh, era, era o Grêmio, o time de futebol. É o Grêmio.
0: E esse foi o Ciência Fácil da Registração Democracia com Carlos Cochran. Nossos parceiros que retransmite. Jornal Brasil Popular, Rede Soberania, Brasil de Fato RS, Portal Litoral Norte RS, TV Passo de Torres, O Coletivo, Colisão de Movimentos contra a Discriminação Social, Página da CUT RS, Jornal Já Porto Alegre, Ferra Brás FM, TV Caxias. Apoiadores, CUT RS, Adurgues, CPERs e o Sindicato dos Sapateiros de Sapiranga.